0: Papas na língua com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063.
0: Já está na ponta da linha com a gente o professor Dionísio da Silva. Semana passada, professor, eu estava de folga. Cuidaram bem do senhor. Bom dia.
2: Bom dia, querida Agatha, bom dia, querido Cristiano, bom dia, Bom dia, ouvintes, Agatha, hum. o Cristiano cuidou muito bem de mim, eu me senti o maior abandonado, os outros ba bateram em retirada, viu? Só tanto, eu
1: fiquei com você, professor.
2: Só o Cristiano ficou comigo.
0: Mas tenho certeza que a qualidade foi ótima, o Cristiano é um excelente profissional, né, professor?
2: Excelente profissional e quase que deu um, um daqueles boleros de quechumbre. Solamente Cristiano se quedou comigo.
1: Agora, professor, é, fico satisfeito de ver o senhor para cima, feliz para fazer aqui a coluna hoje mesmo com o que aconteceu ontem em Porto Alegre. Não estou tirando sarro, mas sei que deve ter sido uma noite dura, hein, professor?
2: Vocês têm todo o direito de tirar sarro o internacional. Foi miseravelmente derrotado em casa. Pelo esporte, que teve todos os seus méritos, mas é o seguinte, sabe, Cristiano, não é para fazer biquinho, nada. É que eu gostei que o Inter perdeu, sabe por Ficam contando, é a sexta, a sexta partida sem perder, é a sétima, é a oitava, a perder faz parte do jogo. É verdade. Se você perde ou ganha. E continua em primeiro, o Flamengo ali na nossa cola.
1: Segue que o líder. E vença o melhor. <risos>
2: Professor, bom, vamos para o
0: que interessa, vamos falar das palavras. Primeiro, eu queria pedir, professor, licença, para a gente inverter um, po um pouquinho a ordem, porque eu, particularmente, adoro essa expressão que o senhor preparou para a gente hoje. Sabe qual é, Cristiano Pinho? Qual? Panela velha é que faz comida boa. Hum. Da onde vem essa expressão, professor?
2: Olha, Agatha, essa expressão realmente é muito curiosa, você, com o seu habitual bom gosto, sobre reconhecer isso, não é? E é uma metáfora muito rara, porque compara a mulher com panela, mas como em geral é usado o verbo comer como equivalente do ato sexual, neste caso não é, é a que faz a comida boa. Então veio da culinária e veio, do de, como obviamente está aí já dito, né? do costume de, que é uma constatação, que a panela novinha, Ainda solta alguma coisa, pode não ser tão boa, mas a panela velha já foi experimentada, testada e aprovada. E compara com a mulher madura, acima de 30 anos, que aliás, é, a balzaquiana era balzaquiana no tempo do Balzac, porque hoje a balzaquiana tem 50, 60, 70, não é? Mas é esse é o sentido a mulher mais experiente é melhor companhia para o homem em todos os sentidos do que a novinha, não sei quantos vão concordar
0: tá vendo Cristiano Pinho?
1: é
2: isso
0: <risos> eu não
1: vou dizer que eu concordo porque minha noiva é da minha idade, então sei que Panela tá jovem também faz comida boa.
0: É, mas ela vai chegar lá, na panela vai, velha. Vai, vai né? chegar lá e eu
1: também vou, na, na ocasião, já serei um fogão bem velho. <risos> <risos>
0: professor, falando em comida, onde a gente encontra comida? No supermercado, mais especificamente na gôndola do supermercado. Mas vamos, primeiro, é, parte por parte. Supermercado, professor, da onde vem?
2: Pois é, Agatha, as palavras de comércio, como supermercado, bodega, vendinha, elas foram entrando aos poucos no português e sempre de acordo com as necessidades. As palavras sempre surgem de acordo com a necessidade do falante e do escrevente. Nas outras línguas também. Os nomes do comércio foram surgindo assim, ó, no português. Primeiro surgiu a feira. Feira veio do latim féria, que é o mesmo étimo de feriado, de festa, porque nos dias de festa, de féria, se, vend... se fazia feira, isto é, eram um vendidas mercadorias nessas né, aglomerações. Daí depois vieram os árabes, trouxeram outras palavras de mercado. Trouxeram, por exemplo, açúcar, que quer dizer mercado em árabe mas que no português deu açougue, porque o português passou a distinguir. Açougue é onde você compra carne e feira é onde você faz a feira. Inclusive verdura, tem açougue dentro
0: do mercado, a parte do açougue, né, professor?
2: E tem o açougue, uma divisãozinha lá, Nossa. né? Ali está o açougue separado. Pois é, esse açougue aí veio do árabe açúcar. Depois o supermercado entrou no, no Brasil, o primeiro de todos é o mercado, né? mas o supermercado veio para o português do inglês "supermarket", que é uma palavra que surgiu no inglês no século XX, mais precisamente nós temos até neste caso, como é recente, nós temos o ano da entrada da palavra na língua inglesa. No ano de 1930, um americano... Uh, pegou um galpão enorme e fez uma ponte direta entre o, quem vendia e quem comprava, porque o grande problema era o intermediário. Então quem queria vender ia lá nesse galpão e vendia. E isso só chegou no Brasil 20 anos depois. O primeiro supermercado brasileiro é, se chamava Sirva-se e foi inaugurado em São Paulo em 1950. Daí nós temos o hipermercado, esse já é dos anos 80, do tempo das coroas aí, que são panela velha e faz comida boa. Né? É, a origem da palavra é o latim, de todas elas, a origem remota é o latim mercatus, que é do mesmo étimo de mercadoria, de mercador, do francês marchand que o inglês trouxe para si, vindo do francês, mas o francês tinha pegado do latim e tá lá naquela peça The Merchant of Venice, o, merxado, o Mercador de Veneza, com Alpatino e o Jeremy Irons. E, no caso do supermercado, a palavra é feita assim, ó, isso é fácil de decompor. É super, que é o mesmo de superior, isto é, está acima do, 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 do que seja o um mercado, então ele é um supermercado, o supermercado é um mercado maior, e maior ainda do que o supermercado é, um senhor mercado. é o hipermercado, né?
0: É um senhor mercado, Oi? né,
2: professor? É um senhor mercado, é, também se diz isso, é. E o hipermercado, a formação é a mesma, só que daí pega o prefixo grego. Para algumas palavras se pega o grego. Para outras se usa o, la... o prefixo do latim, que é super. Por exemplo, a Agatha vai ao supermercado, vai ao mercado, vai ao hipermercado. Três estabelecimentos maiores do que uma venda, uma vendinha, ou como se diz no sul, no interior do Brasil, ainda uma bodega. Olha, Mas professor. Ninguém sofre de super tensão, né? Agatha, ninguém sofre de super tensão, só se sofre de hipertensão.
0: Não, oh, no, diga, no, diga. não importa se for super, hiper, pequeno, grande, minha mãe adora o mercado. Ela não pode ver um mercado que ela quer entrar, meu pai se desespera, porque ela entra e fala, vou comprar só um azeite, sai, lá com, sai de lá com compra do mês, viu, professor?
2: E será que ela, ou você, ou Cristiano Pinho, os ouvintes, estão lembrados da peça O Mercador de Veneza, que está no cinema... É, com o Alpatino no papel do agiota, que empresta dinheiro a um comerciante, né? no caso, o mercador Antônio. Um amigo chega ali, pede dinheiro para o Antônio, que ele precisa fazer uma viagem. O Antônio não tem, porque os seus três navios estão em alto mar, fazendo comércio. Daí o Alpatino faz o papel de agiota, chamado xiló. Ele empresta o dinheiro e diz, eu não quero júri, eu só quero que no vencimento... Se você não me pagar, você dá uma libra de carne do seu corpo. Lembram disso? Viram uhum. esse filme?
1: Eu ainda não, professor, mas confesso que assim que chegar em casa vou correr atrás, porque <risos> eu sou um grande fã de Alpatiana.
2: Uhum. Então, e daí aparece, Cristiano Pinho, sem estragar o prazer de ninguém, porque muita gente já leu a peça, que é do século a que vão te, que o, que o mercador Antônio já está amarrado para tirar a libra de carne do corpo dele para pagar a conta, que ele não tem o dinheiro, aparece um advogado e diz mas o contrato aqui é, é só a carne, não pode derramar nenhuma gota de sangue. Então o advogado torna impossível o credor cobrar a conta daquela forma.
1: Professor, aproveitando que a gente está falando de mercado e que você citou aí também o mercador de Veneza, lá em Veneza tem os passeios de gôndola, mas a gôndola que a gente vai falar aqui não é, não é esse barquinho não, né?
2: O Cristiano Pinho, é muito bem lembrado, porque para a gente dar um exemplo de como as palavras mudam de significado e aplicam-se a coisas completamente diferentes, não é? porque a gôndola é, no, veio, é uma palavra que veio para o italiano, gôndola também se pronuncia gôndola no italiano e veio para o português do italiano gôndola, é, em, em grego só quer dizer rabo curto, que era o um navio de rabo curto, então o barquinho era barco de rabo curto. Eu já andei grego... de barquinho de rabo curto, ou Bom, gôndola, dia, né? já andei,
0: <risos> <risos> lá em Veneza.
2: É, porque podia ter um rabão ou rabo curto. Então, o rabo pequeno, é, é, é o, a, a palavra do grego é, é esta, que, que deu gôndola, contós, quer dizer curto, rabo curto, então o um navio de rabo curto. Daí, quando começaram a colocar essas prateleiras de uma forma não mais assim horizontal, mas arredondadas mais perto do chão e tal, mais a altura da mão do, 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 do cliente. Você sabe que há um conceito de submercado, inclusive arrumar um lugar para pôr as crianças no carrinho, porque a mercadoria, ao alcance das crianças, faz com que os pais a comprem. Né? A criança é uma derruba prateleiras, não é? Então, essa gôndola, que era uma embarcação, tornou-se uma prateleira.
0: Tá vendo? Era embarcação, virou uma prateleira, Cristiano é?
1: Impressionante é um como... Bom. A língua é viva. Impressionante como a língua é viva, como as palavras vão tomando outros significados, mas nunca, sem se desprender da origem, e como isso reflete também é, nos objetos, como é o caso... É, o que antes era usado para se retratar aí de um barquinho virou uma prateleira de supermercado e tem até relação com o carrinho do supermercado, a parte onde é, a gente... Mas, Mas é um o, Transformer. O professor, realmente essa parte do carrinho foi feita mesmo para botar as crianças ou isso é improvisação do, do, do ser humano?
2: Não, é, é, são estudos que a criança facilita, porque a mãe vai ir ao mercado com a criança ou o pai, a criança é colocada ali naquele assento... Ela, ela sai, ela, ela está bem acomodada e tal, mas no, o, o motivo psicológico é estudado. A criança faz o pai comprar mais coisas, mas é evidente que faz. Eu criei uma filha e sei disso. Quer dizer, você, a criança indo com você a uma loja, é claro que ela quer as coisas, ela vê uma coisa, ela quer. experimenta Cristiano, vou dar uma dica para vocês hum. quando estiverem no, no supermercado. É muito interessante a gente observar é, o comportamento do, e a relação pais e filhos no supermercado. O pai tem que negociar, porque senão a criança. É, tudo, tem que pagar né? o
0: pedágio, já que a criança tá saindo de casa Para ir no mercado fazendo esse sacrifício, lá em casa tinha um pedágio. A gente pedia Sim. pro meu pai sempre um tic-tac. Eu lembro, sair.
1: e aí tem, e aí eu tenho certeza que isso deve estar comprovado em algum estudo também. Eu lembro que quando eu era mais novo, é, eu morei grande parte da minha vida com os meus avós. Então, quando a minha avó ia ao mercado ela me levava também, porque eu era o filhinho da vovó, não podia ficar em casa sozinho. E aí, no estacionamento do mercado, tinha uma rede de fast-food. Não era proposital aquilo. Ali era o pedágio do Cristiano é. Pinho, que não entraria no mercado satisfeito <risos> se antes, ou depois, pelo menos, com a promessa de, de, de ser cumprida ali a minha ida ao fast-food, se não tivesse essa paradinha para comer uma batatinha frita, aquela comida bem saudável.
0: Todos os estudos... Tudo isso está comprovado em estudo, certeza. <risos> Professor...
2: Certeza. Agora... Ah, Agata, perdão querida, Imagina. agora a moda é, é, é estudo científico, né? o que tem de cientista na, na mídia é uma coisa impressionante, né? todo mundo <risos> é, se invoca, ou está comprovado cientificamente, mas eu gosto muito da definição de ciência do Engels, a, a ciência é a eliminação progressiva do erro, quer dizer, a ciência está sempre errada, só que ela vai se corrigindo, não é? Mas olha, deixa eu lembrar uma coisinha aqui, Agatha, claro. é, 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 o, 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 para mostrar mais uma evidência de como as palavras podem mudar, a palavra mercadoria, a palavra mercatus no latim, que deu mercado, é, é, a raiz remota é merx, que quer dizer mercê. Graça, uma coisa alcançada é uma mercadoria alcançada. Esse étimo está também no emérito, é quer dizer, ele merece isso. É, no, na palavra mérito, que é merecedor, está também na palavra mercenário. que O Boechat, por exemplo, é, impor, é impossível não lembrar do Boechat justamente hoje, né? É. Nosso querido Boechat adorou quando no, no programa certa vez... Nós tratamos disso, que o mercenário, antes de ser um soldado terceirizado, ele era, em latim, mercenários, aquele que cuidava das mercadorias, das mercas, das mercs, é, que se declina, né, mercs, mercs. Então, esse era o mercenário. Depois é que vai, como ele passa a, a, a lutar ao lado do exército, junto com, com o exército para... Uh, atacar os inimigos, então ele passa a ser tropa contratada. Mas, originalmente, mercenário era aquele que cuidava da mercadoria. Depois
0: dessa aula, professor Dionísio da Silva volta no Repeteco durante o final de semana em toda a rede Band News FM. Também a coluna mais tarde no nosso site, o Band News FM Rio. E aqui, toda quinta-feira, até semana que vem, professor. Um beijo
2: para você. Um beijo para ti, bem-vinda de volta. Obrigada. Um grande abraço ao Pinho um abraço. e aos nossos ouvintes. Até de repente, então. Tchau, Até. tchau.